0: <تصفيق> <تصفيق> السلام <أشمد> عليكم الله إله I we'll
1: qui croyez, lorsque l'appel à la prière est fait le vendredi, c'est-à-dire pour la prière du vendredi, eh bien, hâtez-vous vers le souvenir d'Allah et laissez de côté toute autre affaire. Cela vaut mieux pour vous si seulement vous le saviez. Et lorsque l'appel est terminé, alors diversez-vous dans le pays recherchez quelque grâce de la part d'Allah et souvenez-vous beaucoup d'Allah afin que vous prospériez. Mais lorsqu'il voit quelque commerce ou divertissement, il se précipite et te laisse debout tout seul. Dis ce qui est avec Allah vaut mieux que le divertissement et le commerce. Et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Nous sommes aujourd'hui le dernier vendredi de ce ramadan. Généralement, comme à la fumée, un plus grand nombre de gens viennent pour cette prière du vendredi avec un plus grand engouement. Par aujourd'hui débute le congé de la majorité des écoles d'ici au Royaume-Uni, et c'est pour cette raison que la présence est meilleure en ce jour. D'ailleurs, la présence est plus importante le dernier vendredi du ramadan. J'ai cité la dernière recours de la Sourate al-Jumwa, ah, dans laquelle elle évoque en détail l'importance de la prière du vendredi. L'absence à la mosquée le vendredi revêt une grande importance aux yeux d'Allah. Allah déclare que lorsque l'appel à la prière est fait le vendredi, il ne faut point être paresseux, Voir, il faudra répondre diligemment à l'appel et être présent pour la prière du vendredi, même si l'on est très occupé même si le commerce bat son plein en ces moments, et même si l'on peut subir des pertes faramineuses si l'on néglige ses affaires en ces instants. Or, il ne faut point se soucier de ces pertes coûtant des centaines de milliers ou des millions. Il ne faut point se soucier de ses pertes pour se présenter à la prière du vendredi. Car votre présence à la grande mosquée pour accomplir la salat du de le fait d'écouter l'imam, ces actes sont des centaines de milliers de fois meilleurs que vos commerces, cela est meilleur que vos affaires, cela est meilleur que vos occupations mondaines. Or, celui qui comprend l'importance en est pleinement conscient. Celui qui comprend ces points accordera une importance secondaire à son commerce et à ses affaires. De même, Allah déclare qu'on est libre après la prière du vendredi. On peut librement partir s'affairer dans son commerce et dans ses occupations mondaines. Allah les bénira. Or, sachez que vous ne devez pas limiter vos actes d'adoration qu'aux du vendredi. Vous devez vous souvenir de Dieu à tout instant, et vous devez vous consacrer à son souvenir. Sur ce, vous aurez davantage du succès. Vous aurez du succès dans le domaine spirituel, dans le domaine religieux et mondain. Celui qui se souvient de Dieu n'oublie pas qu'il doit accomplir aussi la prière d'Asra après la prière du vendredi. Cela fait aussi partie de ses obligations. Il doit de même accomplir la prière de Marib ainsi que la prière des chats. Ces soirs là aussi font partie des obligations. Les affaires mondaines ou les autres faveurs dépendent de la grâce d'Allah. Ainsi le succès dépend du souvenir d'Allah, le succès dépend de ses actes d'adoration. Le respect de la prière du vendredi et le souvenir de Dieu ainsi que les efforts entrepris pour l'adorer ne sont pas limités au mois du ramadan. Tout comme le démontre Verset. ce commandement général s'applique à toutes les prières du vendredi. Il s'agit d'une injonction générale et spécifique. Lucie premier l'Islam évoque en ces termes l'importance de la prière du vendredi, il déclare le vendredi est un jour de célébration, un jour de l'Aïd. D'ailleurs, cette Aïd est supérieure aux autres Aïd. Comment cela Il ajoute la sourate Ma a été révélée à propos de cet aïd. -à cette Aïd. C'est-à-dire cette sourate accentue l'importance d'accomplir la prière de Ma. Ensuite, le Messie promet l'islam évoque l'importance de la prière de Juma en citant une conversation entre Mar Radu et un Juif. Après la révélation de ce verset « Akmal Akmaltolakum Dinakum » verset qui signifie « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion ». Eh bien, après la révélation de ce verset, ce juif a déclaré « Les musulmans auraient dû commémorer le jour de la révélation de ce verset par des célébrations ». Il aurait déclaré « Nous aurions célébré le jour de la révélation de ce verset si nous en étions les récipiendaires ». Omar a répondu « La prière du vendredi est une aïd », car ce verset est révélé un vendredi. Le Messie premier l'Islam déclare « Cependant, beaucoup ignorent l'importance de cette aïd, aïd que Dieu nous demande de célébrer toutes les semaines ». durant laquelle il est dit que la religion a été parachevée et que Dieu a complété toutes ses faveurs. On n'accorde pas autant d'importance à ce jour et l'on croit que l'on méritera toutes les bénédictions de tous les vendredis en étant présent à la dernière prière de Juma du Rabadan. Ainsi, nous devons protéger nos prières du vendredi avec une grande vigilance. Tout comme l'on accorde de l'importance à la dernière prière du vendredi du Ramadan, il faudra accorder de l'importance à toutes les djumas de l'année, si l'on est un véritable croyant, déclare Allah l'Exalté. Mais dans la réalité, beaucoup parmi nous négligent ces faits. Beaucoup parmi nous avilissent la prière du vendredi en s'empêtrant dans nos affaires et dans nos intérêts mondains. Allah nous informe que ce dont il dispose est bien meilleur que ses objets, ce dont il dispose est bien meilleur que ses richesses et ses intérêts mondains. D'ailleurs, c'est eux-là qui nous accorde nos provisions. C'est là un point important et tout croyant doit y porter une attention particulière. En particulier nous qui avons prêté allégeance à l'imam de l'époque. Nous devrons être vigilants à cet égard. Le propre calife de la communauté Ahmadiyya disait que les Ahmadis sont les véritables croyants car ils ont accepté membres de l'époque. Ainsi, cette acceptation impose la responsabilité suivante. Il faudra conformer ses actions auprès de Dieu, et il faudra tenter de suivre les commandements de Dieu. Le plaisir divin doit être notre priorité et non pas les désirs mondains. Cependant, beaucoup parmi nous ignorent pourquoi nous avons accepté le Messie premier Islam. Beaucoup parmi nous ignorent pourquoi nous avons accepté le Messie premier Islam. Le Messie premier Islam était venu renforcer notre relation avec Allah l'exalté. Il était venu afin que nous accordions préminence à la quête du plaisir de Dieu et de son amour. Il ne faut pas que nous implorions Dieu lors de nos soirs-là quand nos désirs mondains n'ont pas été assouvis. il est point que nous nous prosternions devant Dieu pour assouvir ses désirs il ne faut pas que nous ignorions ce qu'est le plaisir d'Allah et l'importance de l'acquérir en accordant de l'intense uniquement à nos désirs mondains Le Messie premier esrabe déclare, « Je le dis en toute vérité, que l'avènement du Messie est une opportunité offerte par Dieu aux bienheureux. Béni est celui qui en profite. Vous qui avez établi cette relation avec moi ne de point vous enorgueillir en croyant que vous avez acquis ce dont vous devriez acquérir. Certes, vous êtes plus proches de la félicité comparée à ceux qui m'ont rejeté. C'est-à-dire, nous sommes plus proches de la félicité que ceux qui ont rejeté le Messie Promet Salam, qui ont rejeté le Messie Promet Salam en raison de leur farouche opposition et les calomnies, des gens qui sont attirés le courroux divin. Le Messie Promet d'Islam déclare, « Il est aussi vrai que, s'étant fait une opinion favorable de ma personne, vous vous êtes évertués de vous protéger de la colère divine. Mais en réalité, vous vous êtes contenté de vous rapprocher de la fontaine de la vie éternelle, cette fontaine créée par Dieu en cette terre. À vous maintenant de consommer l'eau de cette fontaine. Implorez de ce fait la grâce et la faveur de Dieu, afin qu'il vous en fasse boire à satiété. car rien ne se fait sans l'apport de Dieu le Très-Haut. Le Messie Promet l'Eslam déclare, « J'ai la ferme conviction que celui qui boira de cette source ne connaîtra point l'anéantissement, car l'eau de cette source offre la vie, elle protège de la destruction et des assauts de Satan. » Comment se désaltérer à cette source Pour ce faire, il faudra s'acquitter au mieux de ces deux obligations que Dieu vous a prescrites, vous avez une obligation envers Dieu et vous avez une autre obligation envers sa création. Ainsi, le Messie 1 explique qu'il faudra conformer ses actions au préceptes de Dieu. Après avoir accepté le Messie Promet il faudra rehausser le niveau de ses actes d'adoration, il faudra rehausser le niveau du respect de ses devoirs envers autrui. Au cas échéant, l'on ne méritera pas, comme il se doit, les faveurs divines. Nous allons devoir changer de priorité pour boire de cette source. Le premier calife de la communauté se demandait si le Messie Premier l'Islam ne s'adressait pas à lui directement en formulant la phrase « À vous maintenant de consommer l'eau de cette source ». Nous sommes tous conscients du statut du premier calife de la communauté Ahmadiyya. Nous sommes tous conscients de son éminent statut en raison de l'honneur que lui conférait le Messie Homme. Si le premier calife de la communauté Ahmadiyya ressentait pareil souci à son égard, imaginez à quel point nous devons nous soucier de consommer l'eau de cette source, et que nous devons nous soucier du respect des exigences du serment d'allégeance. Ainsi donc, il est important de mériter le plaisir d'Allah afin que nous puissions nous acquitter de nos devoirs envers lui. Nous devons respecter les exigences de l'adoration de Dieu. Car d'ailleurs, L'adoration de Dieu est l'objectif même de notre création. Tout comme il est dit dans ce verset, c'est-à-dire que j'ai créé les djinns et les hommes afin qu'ils m'adorent. Dans ce verset, Allah a expliqué notre objectif. Il n'a pas affirmé qu'il suffit d'accomplir la dernière prière du vendredi pour respecter mes commandements et pour respecter les exigences de mon adoption. Il a déclaré qu'il s'agit d'une action constante, une action qu'il faudra accomplir dès le moment où vous atteignez l'âge de la conscience jusqu'au départ de ce monde. Ainsi, il ne faut pas se tenter d'un seul jour de l'année. Chaque prière du vendredi revêt son importance. En attirant notre attention sur la prière du vendredi, Allah n'affirme point que la sola de Jummah ou les autres solas suffisent pour respecter nos devoirs envers lui. Nos actes d'adoration ne sont d'aucun avantage à la peur de Dieu. Nos soient là nos prières du vendredi, nos zikr, n'accordent aucun avantage à Allah et ne lui sont pas nécessaires. Allah affirme qu'il existe un moment où Dieu exauce la prière du suppliant le vendredi, lorsqu'il vient pour la prière, quand il écoute le sermon et quand il se consacre au souvenir de Dieu. Il y a cet instant où toutes ces prières sont exaucées, hormis les supplications pour ce qui est Hormis les supplications pour ce qui est interdit, Agla exauce toutes les prières de celui qui découvre cet instant. Cet instant et ce moment. Ne concerne pas un vendredi en particulier. Tous les vendredis de l'année sont concernés ici. Saint prophète Mohammed (sallallahu alayhi wa sallam évoque aussi l'importance de la prière du vendredi en ces termes. Le saint prophète (peace a déclaré que la salah de Jum'a est obligatoire à toute personne qui croit en Allah et au Jour dernier, hormis aux malades. Aux voyageurs, à la femme, aux enfants et aux esclaves. Étant donné que ces personnes font face à des contraintes, la prière de Juma ne leur est pas obligatoire. Le saint prophète Mohammed soeurs, lui a aussi déclaré qu'Allah sera indifférent à l'égard de celui qui néglige la prière du vendredi en raison de ses abusements. En raison de son commerce, certainement Allah est indépendant, il est digne de louanges. Allah n'a besoin de rien de la part de l'homme, voire c'est lui qui accorde des faveurs à l'homme. Et en raison de ses faveurs divines, il incombe à tout croyant de chanter les louanges de Dieu. Le Saint-Prophète Pesos lui a aussi déclaré que les réponses des bonnes œuvres sont multipliées le vendredi. Existe-t-il de plus grande vertu que de suivre les commandements d'Allah Le croyant souhaitant mériter le plaisir d'Allah applique les injonctions d'Allah qui comprend l'accomplissement de la prière du vendredi. Parmi ces injonctions, il y a aussi l'assolat et les autres actes d'adoration. C'est un grand acte méritoire. Certainement, Allah accordera de grandes récompenses aux croyants qui accomplit de bonnes œuvres et qui lui rend culte et qui participe à la prière du vendredi uniquement pour mériter son plaisir. Il n'accorde point de priorité à ses désirs mondains. Et le saint prophète Mohamed Pesos, lui a émis l'avertissement suivant, à savoir que celui qui abandonne la prière du vendredi sans aucune raison valable sera compté du nombre des hypocrites. Il affirme aussi qu'Allah scellera le cœur de celui qui abandonne trois prières du vendredi consécutives par simple paresse. Cette situation est des plus inquiétantes, car celui dont le cœur a été scellé a moins d'occasions d'accomplir de bonnes œuvres. Se rendre à la mosquée sans aucun engouement pour accomplir la sola et la prière de Jumra engendra de l'hypocrisie. Cette situation est des plus inquiétantes, et cette situation exige une grande attention. Le saint prophète Mohammed Pesos lui a aussi déclaré « Soyez présent pour la prière du vendredi ».« Celui qui néglige la prière du vendredi se retrouvera hors du paradis, quoi qu'il puisse en faire partie. » Il accomplit de nombreuses œuvres qui peuvent le mener jusqu'au paradis, mais en s'éloignant de la prière du vendredi, il s'éloigne du paradis. À certaines occasions, le Saint-Prophète Mohamed lui nous encourage à participer à la prière du vendredi, voire il a sévèrement averti ceux qui négligent la prière du vendredi sans aucune raison. Jamais le Saint-Prophète Mohamed lui a déclaré qu'on sera pardonné en accomplissant la prière de Juma du dernier vendredi de l'année. Il a certainement affirmé que cela sera indifférent à l'égard de celui qui abandonne la prière de Juma en raison de son commerce et en raison de ses amusements. Mais cela ne se limite pas qu'aux prières du vendredi. Le saint prophète Mohammed lui a évoqué les signes d'un croyant, le croyant qui respecte les exigences du culte de Dieu. Il déclare qu'un des signes de ce croyant est que, ayant accompli une sola, il se soucie de la prochaine et attend la prochaine sola. Et il vit dans l'attente de la prochaine prière du vendredi en ayant accompli la précédente, et il attend le prochain ramadan en ayant vécu le présent. Ce croyant ne néglige pas ses prières du vendredi ou ses là en raison de ses désirs ou de ses affaires mondaines. Ainsi, nous devons nous soucier de nos actes d'adoration et nous devons nous fixer de bonnes priorités. Il faudra accomplir un effort conséquent afin de connaître la personne de Dieu. Il faudra prendre conscience de cela, car de simples paroles ne suffiront pas. Or, une analyse de nos œuvres et une analyse de notre conduite démontrent que nous n'avons pas reconnu le statut véritable de Dieu nous n'avons pas reconnu la valeur véritable de Dieu. Voir nous supplions Dieu pour nos objectifs personnels. Si nos prières avaient pour but de connaître la personne de Dieu, nous aurions fait preuve de constance. Nos cœurs seront attachés à la mosquée pour l'accomplissement des cinq prières quotidiennes et pas uniquement pour la prière du vendredi. Or, en réalité, nous n'en avons pas pleine conscience, comme je viens de l'expliquer. Accordons plus d'importance à des nécessités éphémères et immédiates et nous accordons une importance secondaire aux objectifs permanents et importants. Nous abandonnons la sola et la prière de Jumma et pour atteindre... Nos objectifs temporaires, nous affirmons que nous implorerons par la suite la clémence celle-là et que là nous pardonnera nos manquements. Et que cela ne fait aucune différence. Nous nous disons accomplissant en premier ce travail, attention de perdre ce client. Voilà ce que se dit l'homme d'affaires. Il se dit « Je vais m'occuper de ce client, attention de le perdre ». Si l'on a une requête à faire à son supérieur, eh bien, on tentera de plaire à son supérieur quand il est de bonne humeur. On ira de dire à son supérieur en cet instant que c'est l'heure de la prière ou que l'on doit se rendre à la prière du vendredi. On ne va pas lui dire cela de peur d'attirer la colère de son supérieur et d'être privé de qu'avantage. Celui qui pense en ces termes place ses priorités mondaines au-dessus de la quête du plaisir de Dieu. Il existe d'autres désirs qui ont priorité sur la personne de Dieu tandis qu'ils auraient dû être secondaires. Allah l'exalté est relégué à la seconde place et les désirs mondains en priorité. Allah s'est indifférent à notre égard si nous l'oublions, et si nous accordons à nos désirs mondains priorité sur ses commandements. Le Saint-Prophète Mohammed lui avait d'ailleurs émis un avertissement à cet égard. Il déclare qu'Allah sera indifférent à l'égard de celui qui est indifférent envers l'adoration de Dieu. Et l'on est privé du paradis en raison de cette indifférence, quand on aurait pu mériter le paradis. Le croyant doit comprendre que ses affaires et son travail dépendent de la grâce d'Allah. Ses affaires et son travail dépendent grâce d'Allah. Étant donné cette situation, pourquoi ne pas s'acquitter de ses devoirs envers Allah en premier? C'est un principe que tout le monde doit saisir. Ce faisant, nos mosquées seront remplies cinq fois par jour, même hors du ramadan. Elles seront remplies les vendredis, de même, voire elles seront exiguës. D'ailleurs, l'objectif de l'avènement du Messie premier d'Esraël était de rapprocher l'homme de Dieu. Et nous devons avoir le même objectif à savoir le fait de mériter la proximité de Dieu, nous devons avoir pour objectif le fait d'établir une relation avec Lui et le fait de devenir son véritable serviteur. Nos sois-là, nos prières du vendredi, nos jeûnes et nos rides doivent nous rocher de la personne de Dieu et doivent nous faire connaître sa personne. D'ailleurs, Allah a prescrit le jeûne du ramadan tous les ans afin que le croyant puisse rehausser la norme de ses bonnes offres et de ses actes d'adoration pour un mois avec une attention particulière. Il doit aussi se maintenir au niveau qu'il a atteint et il doit parcourir la prochaine étape le ramadan d'ensuite. Il ne doit pas retourner à l'état d'avant le ramadan. Le Messie premier d'Islam affirme d'ailleurs que nous ne sommes pas de véritables croyants si notre session d'aujourd'hui n'est pas meilleure que celle de la veille. Ainsi, nous ne nous sommes pas réunis aujourd'hui pour souhaiter adieu à la prière de Juma. Nous nous sommes réunis aujourd'hui afin de progresser dans nos bonnes œuvres, afin de progresser dans nos ibardas, afin de progresser dans notre amour d'Allah. Et nous nous sommes réunis pour affirmer nos pas et pour prier en ce sens. Nous devons promettre de renforcer notre lien avec Allah à partir de ce jour, Inch'Allah. Et nous pourrons faire cette promesse, et nous pourrons prier en ce sens, lorsque nous saisirons l'importance de la proximité de Dieu. Si nous en avons saisi l'importance, et si nous considérons Dieu comme maître, source de toute puissance, et celui qui parachève toute œuvre. Cela va se faire si l'on accorde d'importance à la personne de Dieu. Mais si nous accordons plus d'importance aux amusements et au commerce de ce bas-monde, eh bien nous serons comme ces enfants qui n'accordent aucune importance à des diamants. Ils croient que ces diamants sont de simples deux verres. Et ils utilisent ces diamants pour jouer aux billes. Et celui qui arrive à prendre des billes remporte la partie. Et c'est ainsi donc qu'il joue avec ces diamants. Le deuxième calife de la Jamaat relate qu'il attendait le paquebot à Mumbai pour se rendre au pèlerinage à la mer. En effet, à l'époque, l'on voyageait par mer sur des navires. Le calife relate. Un ami m'a raconté qu'un joaillier traversait le marché quelques jours auparavant. Et il a vu son sac contenant environ 105 diamants. Certains de ces diamants étaient de petite taille, d'autres étaient plus grands. Il a informé le quartier général de la police, qui a informé toutes les postes de police afin qu'elles effectuent des recherches. Après quelques jours, un individu a porté quelques diamants au poste de police. Il a déclaré que j'ai vu des enfants jouer avec. Quand on a questionné un des enfants, il a dit qu'il croyait qu'il s'agissait de billes de verre, de billes qui étaient enveloppées dans un morceau de papier. Et il les a utilisés pour jouer avec. Et quand on lui a demandé où se trouvait le reste des diamants, il a répondu qu'il a distribué parmi les enfants du quartier. Cet enfant n'a accordé aucune valeur à des diamants qui coûtaient des centaines de milliers de roupies. Et il jouait avec comme avec des billes de verre. Hazrat Muslehao déclare que si son père les avait trouvés, il les aurait cachés et il se serait rendu dans une ville pour les vendre. Or ces diamants n'avaient aucune valeur aux yeux des enfants. Ces enfants croyaient détenir des billes de verre. Et ils avaient distribué cela aux autres. Si cet enfant avait trouvé des boules de sucre, eh bien, dans sa joie, il n'en aurait pas distribué aux autres. Quand les autres enfants auraient demandé ces diamants, eh bien, l'enfant aurait dit que j'en possède 105. Qu'est-ce que je vais en faire avec tout cela Et il a distribué certains de ces diamants à amis. Mais s'ils avaient trouvé des sucreries, ils n'en auraient pas distribué aux autres. Ils les auraient mangées toutes. À ses yeux, ces sucreries avaient plus de valeur que ces billes de verre. Ces billes de verre n'avaient pas autant d'importance à ses yeux que des sucreries. Le deuxième calife a relaté une autre histoire. Il y avait un voyager qui traversait une forêt quand il a épuisé tous ses vivres, et il mourrait de faim. Il mourrait de faim lorsqu'il est tombé sur un sac. Il a attrapé le sac avec beau espoir, croyant que le sac contiendrait des vivres. Il bondit dessus et l'ouvrit avec son couteau pour y découvrir des perles, des perles qu'il jeta avec grand mépris. En cet instant, une poignée de graines ou un morceau de pain avait plus de valeur que ces perles. Ainsi donc un objet prend de la valeur en accord à son importance et eut égale à la connaissance que l'on détient à ce propos. Certains accordent de l'importance à des objets insignifiants et négligent entièrement ce qui est très important. Constatons la même chose quant à l'assouvissement des désirs mondains. Cela se fait lorsque les désirs mondains prennent le dessus sur la relation avec Dieu. Beaucoup dans le monde en sont coupables. La part des gens accorde priorité au monde dans leur prière, et en raison de son manque de discernement et en raison de son manque de connaissance, l'homme met de côté les choses importantes et accorde plus d'importance à ce qui est insignifiant. Hadrat Moussemaoud explique un point important sur les priorités dans nos prières. Mais avant de le citer, je dois aussi ajouter qu'on me questionne aussi à ce sujet, à propos des prières. Les gens m'informent qu'ils ont beau prier avec beaucoup d'ardeur, mais que leurs suggestions n'ont pas été exaucées. Je leur réponds en accord au verset que j'avais cité lors de mon premier sermon du ramadan, verset que j'avais d'ailleurs expliqué. Allah affirme dans ce verset qu'il est proche de ses serviteurs et qu'il exauce leur prière. Allah déclare, Allahum yarchudun. Allah affirme qu'il est proche de ses serviteurs et qu'il écoute leurs prières, mais qu'ils doivent aussi répondre à son appel et croire en lui afin d'être bien guidés. Khadrat Mossad explique ici que la locution dawat dari ne s'applique pas à tous ceux qui implorent Dieu. Il s'agit de suppliants spéciaux qui jeûnent durant la journée pour la cause de Dieu et qui accomplissent leur Sola obligatoire et qui se consacrent au souvenir de Dieu, et qui protègent leur Sola et leur djuma et qui implorent Dieu en détresse durant la nuit. Certes, Adari Ad peut s'appliquer à tout suppliant, mais étant donné que le ramadan est le contexte de ce verset, il s'agit ici de ceux qui consacrent leur culte à la personne de Dieu. Cela ne limite pas leur ibarda au Ramadan uniquement. Leur ibarda s'étend à tout Cela ne prie pas pour assouvir leur désir mondain, mais pour rencontrer la personne d'Allah. Allah affirme. Il exauce certainement les supplications de ceux qui oublient tout pour tenter de se rapprocher de lui. Voilà la définition d'Adari selon le muslim Oud, c'est-à-dire celui qui tente d'atteindre la personne de Dieu. Alors Allah affirme dans ce verset que C'est-à-dire, quand mon serviteur te demande à mon propos, à propos de ma personne, lorsqu'il demande où je suis, il ne quémente pas ses provisions, il ne clémente pas un emploi ou n'émet pas d'autres souhaits mondains. Sa question est où se trouve Allah, car nous voulons le rencontrer. Allah affirme, il n'affirme pas qu'il exauce certainement les prières de celui qui demande un emploi, qui demande du pain, qui demande des risques ou un époux. Généralement, ceux qui affirment que leurs prières n'ont pas été exaucées ne demandent que ces choses-là. Leurs prières sont temporaires. Ils accordent de la considération à leurs prières et à leurs supplications tant qu'ils aient un besoin, leur état d'anxiété est de courte durée. Certains m'informent qu'ils ont fait des supplications avec beaucoup de détresse, mais qu'Allah l'exalté ne les a pas acceptées. Allah ne s'est jamais engagé à exaucer tous nos souhaits mondains et à accepter l'intégralité de nos supplications. Si nous opérons de pieux changements en nos personnes, si nous supplions Dieu avec détresse pour atteindre, et pour le rencontrer, eh bien Allah déclare qu'il va accepter ses prières. Et qu'il deviendra l'ami de cette personne et qu'il sera à ses côtés, qu'il exaucera ses souhaits et qu'il combattra ses ennemis. Toled Muslimaud déclare Certains points ne sont pas exprimés en des mots, mais sont dissimulés entre les lignes. Il en est de même ici. Ici, Addari ne fait pas référence à toute personne implore Dieu, mais cela concerne ceux qui implorent Dieu l'exalter. Allah déclare que lorsque mes serviteurs courent vers moi et qu'ils ressentent cet état de détresse et d'amour et qu'ils crient ⁇ Où se trouve mon Seigneur ?⁇ Eh bien, dis-leur que je ne rejette pas l'appel de celui qui m'implore. Et j'exauce certainement ses prières. D'aucuns font des supplications à des femmes mondaines. Des prières qui ne sont pas essais, et comme je l'ai dit, ces personnes désespèrent d'être là. Certains font des demandes d'emploi, et de nombreuses personnes postulent pour un poste, et un candidat est peut-être plus compétent qu'un autre, et il méritera le poste. Si un candidat déclare qu'il avait beaucoup prié, qu'il avait prié avec beaucoup de détresse, il se peut qu'un autre candidat, et prier davantage avec une plus grande détresse, et c'est pour cette raison qu'il a eu ce poste. Il en est de même d'autres situations mondaines. Ces choses sont limitées. Si l'on prend le cas de ces postes, eh bien, il n'y en a peut-être qu'un qu seul ou deux ou quelques-uns. Les choses de ce monde sont limitées, mais Allah, quant à lui, est illimité. Si on demande à Dieu, qu'on veut l'atteindre, eh bien, il peut se révéler à tout le monde à condition qu'on éprouve une réelle détresse à cet égard et que nous mettons en application les commandements de Dieu. L'exalté nous exhorte aussi à l'écouter. Il faut également que nous ayons une vraie considération pour son éminent statut. Lorsqu'on voit des diamants, il ne faut pas considéré comme des billes de fer. Quand ces conditions seront respectées, on pourra trouver à l'exalté Et celui qui trouve à l'exalté va profiter de tous les bienfaits de ce monde. et Ces bienfaits seront placés à ses pieds. L'on doit donc appliquer le commandement de Dieu. On ne doit pas considérer qu'un seul mois d'adoration par an suffit. On ne doit pas croire non plus que le dernier vendredi du mois du Ramadan est l'unique moment où nos supplications seront exaucées. Si nous avons confiance ferme en Allah, l'exalter et ne faisons jamais preuve de traîtrise à son égard, eh bien, certainement, nous serons parmi les bien guidés. Et Dieu deviendra nos amis et il va combler nos besoins en accord à ses promesses. Ayant accepté le Messie premier d'Eslam, nous avons la responsabilité de rehausser. Le niveau que nous avons atteint dans nos actes d'adoration durant le mois du Ramadan, des rangs que nous avons tenté d'atteindre, nous ne devons pas reculer dans cette voie. Nous devons également rehausser le niveau de nos soins et nous devons participer régulièrement dans les prix du vendredi et suivre les commandements divins. Et nous devons tenter constamment de faire partie de ceux qui demandent à Allah l'exalté de parvenir à le trouver. Nous devons essayer de faire continuellement la supplication pour atteindre Dieu l'exalté. Et nous devons faire en sorte que nos soins-là, nos actes d'adoration puissent atteindre le niveau requis afin que nous puissions rencontrer Dieu quelles nous permette à tous d'atteindre ces niveaux.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, n'ahmaduhu, wa nastahinoh wa nastagfiroh, wa numinu bihi wa natawakkalu alayhi, wa nahuzu min shururu anfusina, wa min sayyati amalina, Man yadi illahu fa la lahu. Wa man Wa ilaha Wa anna Inna Allah ya'muru bi l'adli wal lisan, wa il kurba, wa yinha'an il fa'shayi, wa ba'i, ya'izukum wa ya'zkurkum, ودوه يستجب لكم والذكر الله
1: أكبر